0: Programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Olá, ouvinte!
1: Está no ar o programa Brasil de Fato de sexta-feira com um balanço aí do que foi notícia no nosso país nesta semana. Bora conferir os destaques da edição de hoje? Mais veneno na mesa. Câmara dos Deputados aprova a PL dos agrotóxicos. Decisão coloca em risco saúde dos brasileiros, que podem passar a consumir pesticidas proibidos em vários países do mundo. O Partido dos Trabalhadores entra com pedido de cassação contra o deputado Kim Kataguiri. Nesta semana, o parlamentar participou de um debate que fez apologia ao nazismo. Primeiras pesquisas eleitorais de 2022 apontam Lula na liderança com possibilidade de vitória já no primeiro turno. Após declaração preconceituosa, Bolsonaro perde porcentagem de intenções de votos no Nordeste. Essas e outras notícias você confere agora. Não saia daí, eu sou a Amélia Gomes e eu sigo com você pela próxima meia hora.
2: Brasil de fato chegou, bora escutar, Brasil de fato chegou, o programa popular. Brasil de fato chegou, bora escutar, Brasil de fato chegou, o programa popular.
1: E a gente começa o programa de hoje, infelizmente, com uma péssima notícia. É que nesta semana a Câmara dos Deputados aprovou o pacote do veneno. Um projeto de lei que facilita, regulariza vários agrotóxicos proibidos em todo o mundo, gente. Isso significa que, se esse PL entrar em vigor, for sancionado pelo presidente, né? Primeiro aprovado pelo Senado e posteriormente sancionado pelo presidente Bolsonaro, nós vamos comer mais venenos, sem controle nenhum dos venenos que vão estar aí nos nossos alimentos. E isso, gente, a quem interessa? ao a agronegócio, aos empresários aí do agronegócio com seus representantes, a bancada ruralista na Câmara dos Deputados.
3: Após uma articulação da bancada ruralista, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei apelidado de Pacote do Veneno. Foram 301 votos favoráveis e 150 contrários. A medida flexibiliza as normas que tratam da adoção de agrotóxicos no país, facilitam a abertura do mercado para novos pesticidas e centralizam no Ministério da Agricultura as tarefas de fiscalização e análise desses produtos para o uso agropecuário. Ainda na noite desta quarta-feira, os deputados começaram a analisar os destaques apresentados pelos partidos a fim de realizar mudanças no PL, idealizado inicialmente no Senado. O projeto passou 20 anos tramitando na Câmara, tendo chegado a casa em 2002. O presidente da casa, Arthur Lira, do PP, afirmou que teria sido feito um acordo no final de 2021 para projetar a apreciação do PL neste começo de ano legislativo. O discurso, no entanto, foi rebatido pelos opositores. O governo Bolsonaro tem batido recordes de liberação de veneno para utilização nas lavouras. Somente no ano passado, por exemplo, houve autorização para 585 novos produtos, isso segundo dados do Ministério da Agricultura. Em 2020, foram 493, enquanto em 2019, os ruralistas obtiveram um aval para 475 substâncias dessa natureza. O conteúdo do PL acirra fortemente a disputa política entre a bancada ruralista e os aliados e opositores do grupo. O setor é um dos pilares da gestão Bolsonaro e, por isso, tem ganhado espaço no legislativo nos últimos anos. Entre outras coisas, o segmento incluiu no projeto a substituição do termo agrotóxico pelo verbete pesticida em uma disputa simbólica de narrativa com os especialistas que pedem maior rigidez e controle do Estado na adoção dessas substâncias. O grupo aponta uma série de problemas e riscos associados a agrotóxicos, como é o caso da destruição dos recursos ambientais e dos danos que os venenos causam na saúde da população. Este aspecto foi lembrado, por exemplo, pelo deputado Alessandro Molon, do PSB. A
2: aprovação desse projeto vai significar colocar mais veneno no prato de comida das famílias brasileiras. É algo da maior gravidade. Significa permitir que coloque-se na comida dos brasileiros substâncias que causam câncer, mutações genéticas, distúrbios hormonais e todo tipo
4: de dano para a saúde.
3: Poucas horas antes da votação do mérito do projeto, nesta quarta-feira, o plenário da Câmara aprovou a urgência da pauta, que foi chancelada por uma maioria de 327 votos favoráveis e 71 contrários, com uma abstenção. Outros 69 parlamentares do PT, PSB, PDT, PSOL, PV e Rede tiveram a participação no processo contabilizada como obstrução, por isso não integram o placar. A liderança do governo Pediu que os correligionários votassem a favor do PL e foi acompanhada pelos líderes das siglas PSL, PL, PP, PSD, MDB, PSDB, Novo, Solidariedade e Republicanos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiano e Sampaio, Douglas Matos.
1: Pois é, né, gente? O povo negocia. Os deputados fazem aí suas negociatas e quem se ferra é o povo, né? Quem sai perdendo sempre... É o povo. Olha só que essa notícia exclusiva do Brasil de fato. O relator do pacote do veneno, né? dessa PL que a gente acabou de contar aqui, o Luiz Nishimori, recebeu 380 mil reais de 10 empresários do agronegócio para financiar a sua campanha eleitoral em 2018.
2: O deputado federal Luiz Nishimori, do PL do Paraná, Relator do chamado Pacote do Veneno, recebeu 380 mil reais de empresários e executivos do agronegócio na campanha que o levou à Câmara dos Deputados em 2018. O projeto de lei, chamado de Pacote do Veneno, pretende flexibilizar ainda mais o uso de agrotóxicos no país. Todas as dez doações individuais recebidas por Nishimori na campanha eleitoral foram realizadas por figuras ligadas ao setor. A informação foi extraída pelo Brasil de fato no Divulga Can de Contas, plataforma do Tribunal Superior Eleitoral e cruzada pela reportagem com informações públicas. As doações ocorreram dentro da lei e foram registradas na Justiça Eleitoral. A maior delas, de R$ 80 mil, reais, foi feita por Anildo Curec, sócio da FTS Sementes e da Elaine Agropecuária. Outros cinco empresários do agro doaram 50 mil cada e quatro pagaram 25 mil reais à campanha do deputado federal. Nishimori ainda recebeu outros 2 milhões de reais da direção nacional de seu partido, PR. Depois, a sigla mudou de nome para PL e passou a abrigar o presidente Jair Bolsonaro. O pacote do veneno foi aprovado na noite de quarta-feira, dia 9, após um pedido de urgência em que Nishimori é um dos signatários. Agora, a pauta vai ao Senado. O avanço da questão se soma ao cenário preocupante em que mais de 2 mil agrotóxicos já foram liberados nos últimos quatro anos, durante a gestão de Jair Bolsonaro, um recorde negativo para a saúde humana e para o meio ambiente. O projeto original foi apresentado em 2002 pelo então senador Blairo Maggi, que depois chegou a ser ministro da Agricultura do governo Michel Temer, do MDB. Em suas palavras, Nishimori diz que a lei dos agrotóxicos está ultrapassada. O projeto é apoiado pela Frente Parlamentar Agropecuária, chamada popularmente como bancada do agronegócio, da qual ele é um dos membros. O Brasil, de fato, enviou e-mail ao gabinete do deputado às 7h10 da noite da quarta-feira, dia 9, para verificar se o projeto de lei aprovado nesta quarta na Câmara é apoiado por seus financiadores e se ele considera que existe algum conflito de interesses por ter sido relator da matéria. A resposta indicou um número de telefone para contato com a assessoria de imprensa de Nishimori. Contato, no entanto, pertencia a outra pessoa. Indagado novamente na manhã desta quinta, dia 10, o gabinete admitiu o erro e enviou o novo telefone. Às 10 da manhã, a reportagem fez novo contato e aguarda retorno da equipe do deputado. Assim que houver resposta, ela será adicionada à reportagem em sua versão online, no site brasildefato.com.br. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
1: Pois é, né, gente? E como nós falamos na reportagem, os agrotóxicos são um risco muito grande para a nossa saúde, muito grande. Por isso, gente, eles devem ter mais fiscalização, mais restrições, um acompanhamento mais efetivo, porque é a nossa saúde que está em risco. E aí, a pergunta da semana da amiga da saúde tem a ver justamente com isso. A nossa ouvinte, ela quer saber o seguinte... Ela tem visto aí por aí cada vez mais casos de câncer, pessoas com câncer e inclusive muitos jovens com câncer. E ela quer entender o porquê disso. A enfermeira Sofia Barbosa vai explicar pra gente.
0: Amiga da Saúde Olá, ouvintes! Hoje nós vamos responder a pergunta da Viviane Mercer, tem 20 anos e é designer de unhas. Ela mandou o seguinte... Estou impressionada com a quantidade de pessoas que tenho visto com câncer e cada vez mais jovens. O que pode estar causando isso? Bom, Viviane e demais ouvintes, algo está muito errado no nosso modo de vida. Na verdade, o câncer é uma doença que tem múltiplas causas. A gente sabe né, que o cigarro, o álcool, a exposição à radioatividade, alguns tipos de vírus, alimentos contaminados com venenos, tudo isso pode contribuir para o surgimento dessa doença. No Brasil, um estudo mostrou que cada pessoa consome em média 5 litros de agrotóxicos por ano. É muito veneno, gente. Além disso, nossa vida corrida, estressante, né? enfraquece também as nossas defesas naturais. Infelizmente, o dinheiro está no centro desse motor. Quando deveria estar a saúde, né? o bem-estar e a felicidade de todas as pessoas? Nós precisamos mudar esse mundo se quisermos realmente ter mais saúde. Espero ter ajudado. Se você tem alguma dúvida sobre saúde e vida saudável, manda um zap para mim. O número é 31 98468 4731. Repetindo, 31 98468 4731. Eu sou Sofia Barbosa. Um abraço e até a próxima.
4: Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da Reforma Agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem.
1: Essa emissora é parceira da Rádio Brasil de Fato. E parece que o governo de Bolsonaro quer mesmo viver é de fake news, né? Nessa semana, saiu aí uma notícia de que o Bolsonaro levou água pro Nordeste. Bom, a gente sabe que isso não é bem assim, né, gente? A transposição do Rio São Francisco já estava 90% concluída em 2018. Lembrando que a obra foi iniciada no governo Lula e estava praticamente pronta antes da posse de Bolsonaro.
3: Um dos temas mais comentados nas redes sociais na semana foi a visita do presidente Jair Bolsonaro à região Nordeste. Nesta quinta-feira, apoiadores do chefe do Executivo divulgaram a hashtag Bolsonaro leva água para o Nordeste é que no dia anterior o presidente esteve no município de Jardim de Piranhas para simbolizar a chegada da água da transposição do São Francisco ao Rio Grande do Norte. É falso, no entanto, que Bolsonaro tenha tido um papel central nas obras de transposição do Rio São Francisco iniciada durante o governo Lula. Segundo o projeto Comprova, quando o ex-capitão do exército assumiu o poder, as obras já estavam 90% concluídas. A viagem coincide com uma pesquisa Genial Quest, divulgada nesta quarta-feira, que mostrou uma considerável queda de Bolsonaro no Nordeste. No início do ano, o presidente esperava aumentar a popularidade da região com o auxílio Brasil, o que não ocorreu. Bolsonaro foi criticado por falar em pau de arara para se referir a nordestinos, durante live presidencial na semana passada. Ao todo, 61% dos moradores da região disseram não estar contentes com o trabalho realizado pelo chefe do executivo. Em entrevista nessa quarta, Lula falou sobre a tentativa de Bolsonaro de assumir a paternidade das obras.
4: E agora a transposição está sendo concluída. Eu só espero que o Bolsonaro que está fazendo viagem para inaugurar os pedacinhos que ele concluiu, que ele tem a coragem de dizer, olha, gente, eu estou inaugurando aqui, mas quem começou essa obra foi o presidente Lula. Ele teve a coragem que os nossos governantes no passado não tiveram. Ele fez o que o Dom Pedro não fez, que o Marachal Deodoro não fez, que os militares não tiveram coragem de fazer. Pois um pernambucano saído de Caetés, num pau de arara, com o diploma de torneiro mecânico, teve a coragem de fazer a obra do século no nosso país.
3: O ex-presidente Lula aproveitou para criticar a presença de Bolsonaro na região.
4: Agora o presidente que está aí não liga para o Nordeste. Ele está visitando o Nordeste agora, por causa das eleições, mas ele passou Quatro anos brigando com governadores, passou quatro anos brigando com prefeitos, passou quatro anos ofendendo o nordestino. Ainda essa semana ele chamou aqui em São Paulo, sabe, que tem muito pau de arara, sabe, aqui em São Paulo, ou seja, ele, ele é uma pessoa sem escrúpulo. Então, eu, eu mostrei que é possível governar. Eu fui eleito para governar o país e respeito cada governador, cada prefeito, porque eles também foram eleitos. Então, é com esse comportamento civilizado que eu quero recuperar esse país.
3: Ainda sobre a transposição, em junho de 2020, Bolsonaro inaugurou um dos trechos finais do Eixo Norte em Penaforte, no Ceará. O evento marcou a chegada das águas do Rio São Francisco ao Estado. Antes, em 2016, esse trecho já apresentava mais de 80% das estruturas físicas concluídas. O comprova... Também apontou que os investimentos na transposição do Rio São Francisco em 2019 e 2020 tiveram os menores patamares desde 2008. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim em Brasília, Douglas Matos.
1: Pois é, e por falar aí nas disputas eleitorais em 2022, uma pesquisa divulgada neste mês aponta a possibilidade de vitória de Lula já no primeiro turno e mostra uma estabilidade na porcentagem de intenções de votos entre os demais candidatos.
5: As primeiras pesquisas eleitorais de 2022 mostram estabilidade em relação aos dados do fim do ano passado. Mas em todas elas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT se manteve na liderança. Ao todo foram divulgados nove levantamentos nacionais na disputa eleitoral pelo Palácio do Planalto. O petista apareceu sempre à frente dos principais adversários, Jair Bolsonaro, do PL, Sérgio Moro, do Podemos, Ciro Gomes, do PDT e João Dória, do PSDB. Até o momento, a maior novidade foi revelada pela pesquisa Genial Quest, divulgada nesta quarta-feira. O levantamento mostra uma considerável queda de Bolsonaro no Nordeste. No início do ano, o presidente esperava aumentar a popularidade na região com o Auxílio Brasil, o que não ocorreu. Bolsonaro foi criticado por usar o termo pau-de-arara ao se referir a nordestinos e nordestinas durante uma transmissão presidencial na semana passada. Ao todo, 61% das pessoas que vivem no Nordeste disseram não estar contentes com o trabalho realizado pelo chefe do Executivo. De acordo com o um levantamento, o avanço da avaliação negativa de Bolsonaro na região foi de 5 pontos percentuais e alcançou, de novo, o pior patamar. A mesma pesquisa aponta que o ex-presidente Lula tem 45% das intenções de voto, mesmo índice da pesquisa anterior do mesmo Instituto divulgada no dia 12 de janeiro. No principal cenário testado com mais candidatos, a soma de todos os adversários de Lula é de 42%, o que deixa o petista com a possibilidade de vitória no primeiro turno. Lula aparece com 45%, Jair Bolsonaro com 23%, Sérgio Moro com 7%, Ciro Gomes, também 7%, João Dória, 2%, André Janones, do Avante, 2% e Simone Tebet, do MDB, 1%. Rodrigo Pacheco, do PSD, e Felipe Dávila, do Novo, não pontuaram. Brancos e Nulos somam 8%, enquanto os indecisos representam 5% dos entrevistados. Já no segundo cenário, Lula fica com 45%, Bolsonaro, 24%, Moro, 9%, Ciro, 8% e Dória, 3%. Além disso, o petista também aparece como vencedor em todos os cenários do segundo turno testados. Outro dado que chama a atenção aparece na pesquisa Poder Data, divulgada na última segunda-feira. No levantamento, há um avanço de nove pontos percentuais de Lula entre eleitores que declararam ter votado em Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2018. Se as eleições de 2022 fossem hoje, um em cada cinco eleitor do atual presidente votaria no pré-candidato do PT, Ainda segundo a mesma pesquisa, Moro herdaria 10% dos eleitores bolsonaristas que se dizem arrependidos. O Brasil de fato levantou todas as outras pesquisas eleitorais nacionais registradas na Justiça Eleitoral até a publicação desta reportagem. Em todas elas, Lula aparece na liderança. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim em Brasília, Nara Lacerda.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
6: Todas as sextas-feiras tem edição impressa do jornal Brasil de Fato. Com análise diferenciada sobre os fatos, denúncias que interessam ao povo mineiro, dicas culturais e, claro, o seu esporte semanal. A edição impressa é distribuída gratuitamente em diversos pontos de Belo Horizonte e região metropolitana, como estações do metrô e do MOV, e também chega em várias cidades mineiras. Jornal Brasil de Fato uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: E nessa semana vocês devem ter acompanhado aí, né, gente, o debate que foi a polêmica com relação. Aquele rapaz, o Monarque, apresentador do Flow Podcast, que fez uma declaração nazista no seu programa. Programa de debate, né? O podcast é um programa de, vamos dizer assim, como se fosse de rádio, né? É, de entrevistas. E nesse debate, o Monarque fez mais uma vez uma declaração extremamente criminosa. Não é a primeira vez, né? Inclusive, ele já tinha feito declarações completamente racistas e dessa vez fez aí a apologia ao nazismo, o que é crime no Brasil, viu, gente? Bom, é... mas o Monarque não foi o único que participou desse debate, não, viu? O deputado Kim Kataguiri e a deputada Tabata Amaral também estavam no programa. E com relação a essa participação, gente, a bancada do PT vai entrar com uma representação no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados contra Kim Kataguiri. O PT vai pedir a cassação por quebra de decoro parlamentar após uma fala relacionada ao nazismo. Entenda na reportagem.
6: Parlamentares do PT na Câmara estão pedindo a cassação do deputado federal Kim Kataguiri, do DEM, por quebra de decoro parlamentar. A bancada do partido vai entrar com uma representação no Conselho de Ética da Casa. Kataguiri afirmou durante a participação no Flow Podcast que a Alemanha errou ao criminalizar o nazismo depois da Segunda Guerra Mundial. Na mesma discussão, o apresentador Bruno Ayub, conhecido como Monarque, afirmou que deveria existir um partido nazista reconhecido pela lei. Depois do programa, ele foi afastado do podcast. Kim Kataguiri também será investigado pela assessoria criminal da Procuradoria-Geral da República para apurar a prática de eventual crime de apologia ao nazismo. O parlamentar, por sua vez, criticou Augusto Aras. Ele disse que o procurador-geral faz vista grossa para crimes que realmente aconteceram, como os cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro. O deputado do DEM afirmou, por outro lado, que vai colaborar com as investigações da PGR. Nesta quarta-feira, a hashtag Renuncia Kim Kataguiri esteve entre os assuntos mais comentados no Twitter. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato e com reportagem de Carolina Oliveira, Lucas Weber.
1: Pois é, né gente, não é de hoje que a gente vê atuais e antigos apoiadores de Jair Bolsonaro fazendo aí apologia ao nazismo, dando várias declarações criminosas, violentas, preconceituosas, né? completamente contrário aquilo ao que prega os cristãos, inclusive a própria figura do Bolsonaro, né gente, já fez por diversas vezes declarações que em nada têm a ver com quem prega aí o cristianismo pelo Brasil. Inclusive, gente, a desaprovação de Jair Bolsonaro entre os evangélicos só cresce.
7: Ao longo dos mais de três anos de mandato, Bolsonaro viu sua popularidade entre os evangélicos ter altos e baixos. Este grupo, que antes preenchia grande parte de sua base eleitoral, atualmente tem se afastado e questionado suas ações principalmente com os escândalos de corrupção envolvendo sua família e também com sua gestão durante a pandemia, que se mostrou contrária aos procedimentos para impedir o avanço da Covid-19 entre a população. É o que explica o pastor da Igreja Batista do Caminho e membro do coletivo Esperançar do Rio, grupo que reúne evangélicos e evangélicas por justiça social, Henrique Vieira.
4: As pessoas cada vez mais percebendo que ali tem muita indiferença à vida, muito desprezo pelas pessoas, muita apatia e crueldade diante do sofrimento humano. Ou seja, que o Bolsonaro tem uma postura que nada tem a ver com os valores mais singelos e básicos do Evangelho.
7: Para o pastor, quando as pessoas percebem que o bolsonarismo nada tem a ver com o amor ao próximo que Jesus pregava, elas entendem a distância deste governo com o evangelho. É também falando sobre amor que a coordenadora da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, Nilza Valéria, rebate o texto publicado pela Igreja Universal que diz que é incompatível ser cristão e ser de esquerda.
4: Eu acho que o grande negócio ali, que o autor do texto da Igreja Universal é, escondeu e deveria ter dito, é que em Cristo nós somos chamados para a liberdade. Ninguém determina qual é o meu lugar, qual é a posição que eu devo ter usando o nome de Cristo. Qualquer sistema em que o outro tem o mesmo valor que eu e que o outro seja exatamente como a mim e que as oportunidades são exatamente, exatamente iguais. Se isso é ser de esquerda, se isso é ser socialista, então eu vou dizer que a minha fé é mais compatível com isso.
7: A pesquisa Poder Data, realizada em janeiro deste ano, mostrou o um empate técnico de Lula e Bolsonaro entre os evangélicos. Já em um cenário geral, a pesquisa da Coaeste, divulgada nesta quarta, 9 de fevereiro, mostra o ex-presidente petista com 45% das intenções de voto e Bolsonaro com 23%. Segundo a pesquisa, Lula vence em todos os cenários. Do Rio de Janeiro, para a Rádio Brasil de Fato, Jéssica Rodrigues.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Você perdeu o horário do nosso jornal e não conseguiu ouvir no rádio? Não tem problema, é só baixar um aplicativo de podcast no seu celular, como o Spotify ou o Anchor, e ouvir o nosso programa a qualquer momento. Em qualquer agregador ou plataforma de podcast, basta digitar Programa Brasil de Fato MG. Ouça, se inscreva e compartilhe. Bom, e a gente fica por aqui. O programa de hoje teve a apresentação, roteiro e trabalhos técnicos de Amélia Gomes. A produção é da equipe de jornalismo do Brasil de fato. Nós voltamos ao ar na quarta-feira, às cinco e meia da tarde... Com novidades pra você, hein? Ficou curioso? Ficou curiosa? Então acompanhe a gente na quarta-feira, dia 16 de fevereiro, às 5h30 da tarde, na Rádio Autêntica Favela FM ou nas plataformas de podcast. Estou esperando por você, viu? Um forte abraço, um ótimo final de semana e até lá. Você ouviu o programa Brasil de Fato Minas Gerais. Siga sintonizado
7: com a gente, basta digitar Brasil de Fato MG em qualquer plataforma de podcast. Acompanhe mais notícias no site brasildefatomg.com.br.